0: בואו נדבר רגע על תוכניות עסקיות. מתי זה דבר נחוץ וחשוב בצמיחה של עסק או מיזם, ומתי זה בגדר הרגל מגונה. התשובות בפרק 5 של פודקאסט היזם. אהלן כולם, פודקאסט היזם, פרק 5, שמח שאתם מצטרפים אליי, כאן פלג דבידוביץ'. אנחנו בפודקאסט היזם, כרגיל, אני משתף, מספר חוויות, אישיות, רשמים מתוך החיים שלי כיזם, ומשתף סוגיות והתלבטויות שככה מתעוררות אצלנו ביומיום. והיום אני רוצה לשתף מסוגיה מעניינת, סוגיה שאנחנו דנים בה. מלטשים אותה כל פעם ומתווכחים ו- 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 לגביה, והיא הנחיצות של תוכניות עסקיות, ביזנס פליינס, בחייו של מיזם, בחייו של עסק. לי יש גישה די ספציפית בעניין הזה, שאני רוצה לשקף במסגרת הפרק הזה, אבל יש כאן דעות מגוונות, כלומר זה די אמביוולנטי, ומה שנעשה בפרק הזה, אנחנו מת, נלבן את הסוגיה הזאת עד תום. ומה שאני כרגיל רוצה להבנות את הפרק בצורה מסודרת, אז אני שנייה אגיד בכותרות על מה נדבר. אז בשלב הראשון נסביר מה זה תוכנית עסקית, איך היא שונה מדברים אחרים שבדרך כלל מיזמים עושים בתחילת הדרך. הדבר הבא שנדבר עליו זה הרקע, בעצם איך התעוררה הסוגיה הזאת של תוכנית עסקית, באיזה דיון, מה היה הרקע לדיון אצלנו במיזם. אחר כך אני אדבר על איך אנשים תופסים תוכנית עסקית. מהזווית שלהם, אחר כך אני אגיד מה קורה בפועל בכל מה שקשור להטמעה ויישום של תוכניות עסקיות, ואני גם אציג במסגרת זה את הבעיות שיש בתוכניות עסקיות. בסוף אני אגיד מתי בכל זאת אני חושב שתוכנית עסקית היא דבר נחוץ למיזם או ואולי הייתי מתחיל ב- להגיד איזושהי הקדמה קצרה, והיא גם ספוילר ל- ל- לפרק הזה, וזה שלדעתי תוכנית עסקית זה דבר ש... שוב, אפשר לעשות אותו בצורה יחסית מהירה וקלילה כדי לקבל איזושהי תובנה כללית. אסור להפוך אותו ללב העניין, ויש הרבה טעות באופן שבו מטמיעים את, ה- את, ה- את הנושא הזה של תוכניות עסקיות, בטח בעסקים חדשים, במיזמים חדשים, ואני שומע המון סיפורים כאלה, וזה מה שאני רוצה בעצם לדון עליו בפרק החמישי של פודקאסט היזם. נתחיל בהתחלה, נתחיל בהגדרה של מה זה בעצם תוכנית עסקית. ומה ההבדל בינה לבין מודל עסקי ומצגת שיווקית או פיץ' במעלית או כל מיני דברים מהסוג הזה. אז קודם כל נתחיל בהבחנה סמנטית בין תוכנית עסקית למודל עסקי. מודל עסקי, הביזנס מודל של, של מיזם, של עסק, של פרויקט, זה בעצם הכלכלה של המיזם, זה ההיבטים הפיננסיים, התזרימיים, הרווחים שקשורים לאותו מיזם. זה בעצם כמו פרוגרמה, כמו דוח צופה פני עתיד של הכנסות והוצאות. של אותו מיזם, זה המודל העסקי, אוקיי? זה הלב העסקי של המיזם הזה. זה בשונה מתוכנית עסקית, שזה ה-Business Plan, שזה בעצם מה שעוטף כמלל. את המודל העסקי, הוא עוטף אותו, הוא מרחיב עליו, הוא נותן את הרקע לתחום, את הרקע למוצר הספציפי, את התחרות שקיימת בענף, את דרכי הפעולה הבסיסיות ליישום המטרה או להגשמת המטרה, את הדרך שבה מתארים את המודל העסקי, כלומר... אפשר לומר שתוכנית עסקית כוללת בתוכה גם את המודל העסקי, כלומר גם את הכלכלה של, ה, של הפרויקט והמיזם, אבל היא הרבה יותר מרחיבה, היא הרבה יותר כללית ורחבה. ואני רוצה לעשות את ההבחנה הזאת כי אני בסוף הפרק אגיד שאני חושב בכל זאת שיש מקרים שבהם כן צריך למשל מודל עסקי, אפילו שלא צריך תוכנית עסקית, אני אגיע לזה טיפה יותר, טיפה בהמשך. אז זה ככה ההבחנה הבסיסית בין מודל עסקי לבין תוכנית עסקית, אבל יש עוד כל מיני דברים, ש... עוד כל מיני מונחים שלפעמים יכולים להשתרבב כאן, שזה בעצם כמו המצגת השיווקית או הפיץ' במעלית, מה זה ביחס לתוכנית עסקית. אז, מצגת, אני חושב שאפשר לומר שהיא סוג של תיאור שיווקי יותר של התוכנית העסקית, זה יותר כמו תמצית ממש שיווקית. שהמצגת נועדה בעיקר לצורך פגישות או לצורך סיכום יחסית שנראה טוב של התוכנית העסקית. לכן אפשר להגיד שמצגת זה סוג של נגזרת של התוכנית העסקית, ופיץ' במעלית לדעתי זה סוג של, לא יודע מה, תמצית של התמצית, זה איזשהו משפט, שורה תחתונה. גם לפיץ' במעלית וגם למצגות וגם דברים כאלה, אני, יש לי קצת התנגדות מסוימת לכל, לכל, לכל הפחות בנוגע לחשיבות שלהם, וגם על זה אני אדבר בהזדמנות, לא במסגרת הפרק הזה, אבל אין ספק שכולם הם מאופיינים באותן פחות בעיות שאני מייחס גם לתוכנית העסקית עצמה, וזה אני רוצה לפרוט בעצם בפרק הקרוב. אז עד כאן ההגדרות, אז כדי שנוכל לראות את זה, נבין את זה בצורה מאוד בסיסית ופשוטה, תוכנית עסקית זה בעצם הסיפור של העסקה שלפנינו, הסיפור של המיזם שלפנינו, משהו שמכינים אותו מראש כשיוצאים לדרך, משהו צופה פני עתיד, זה תוכנית עסקית, ועל זה אנחנו נשים את הזרקור בפרק הזה. עכשיו אני רוצה בעצם להיכנס לשאלה איך בכלל התעורר הפרק הזה, וכמו כל פרק בפודקאסט היזם, הסוגיות שאני מעלה כאן הן סוגיות שהתעוררו אצלי במיזם שלי, סוגיות שאני תמיד עושה עם, עם הצוות סיורי מוחות. מאוד ככה מעמיקים, לפעמים שעות של ישיבות ודיונים ו- 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 ולבטים על כל דבר שקורה בעצם במיזם, כל דבר משמעותי, אסטרטגי, אנחנו יושבים, מנתחים אותו, והנושא של תוכנית עסקית תמיד עולה ee, בשלב הזה שבו אומרים, טוב, אלא בואו נעשה איזשהו פיצ'ר חדש או איזשהו מוצר חדש, מייד יש את זה שככה אה, אה, מפנטז בהנאה על איך הוא הולך להכין תוכנית עסקית, מפורטת למוצר החדש. ולפיצ'ר החדש שאנחנו מעלים, ותמיד יש את אלה, כולל אני, שאומרים לו, רגע, עצור, בוא לא ניסחף עכשיו עם תוכניות עסקיות. לא צריך בשביל פיצ'ר קטן, עכשיו להקדיש שבועיים של תכנונים ווואטאבר רק בשביל לפיצ'ר הקטן הזה, בואו נטמיע את הפיצ'ר. יום-יומיים עבודה, ונצא לדרך, אבל על הזמן שאנחנו מקדישים בתכנון ו- ותוכניות עסקיות. אבל אנחנו שמים לב שזה מתח שחוזר, זה כל הזמן מתעורר מחדש לכל פעולה שאנחנו עושים. יש את אלה שבדעה שצריך לתכנן, שצריך להכין תוכנית עסקית מסודרת, מפורטת, ויש אנשים שאני דוגל גם בגישה הזאת. בדעה אחרת, בדעה שתוכנית עסקית זה נחמד, זה לא משהו שהוא באמת חשוב במיוחד. בואו נתקדם בקיצור, זה, שה... זה בעצם הגישה שאני דוגל בה. וזה גם הרקע לפרק הזה. ואני רוצה לשכנע אתכם בפרק הזה, שוב, לא באופן מחייב, או אולי אני טועה, ואני גם אשמח לשמוע את דעתכם. אם אני טועה, לדעתכם, בקבוצת הדיונים של הפודקאסט, חפשו פודקאסט היזם בפייסבוק ותצטרפו לקבוצת הדיונים שלנו, ו- 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 ותגידו לי מה אתם חושבים, נחוץ, לא נחוץ, בהקשר לפרק הזה, ואני רוצה לשכנע אתכם בכל זאת כאן. למה אני בעצם מתנגד, אפילו נחרץ, לנושא הזה של תוכניות עסקיות, בטח כדרך קבע או כדרך משמעותי. אז קודם כל, אני רוצה להגיד איך לדעתי אנשים תופסים תוכניות עסקיות, וזה שוב מאותן שיחות שאנחנו עושים בחדרי הדיונים שלנו. לדעתי לאנשים יש דעה שתכנון זה דבר חשוב, כי תכנון זה ההפך מבלתי מתוכנן, כן? זה מין כזה... מחשבה כזאת לדעתי, לדעתי תמימה, שאם אני מתכנן משהו, אז אני מפחית את הדברים, את הדברים שיהיו בלתי צפויים בעתיד. עכשיו, לוגית זה מסתדר, נכון? לוגית זה ברור שאם תכננתי משהו, אז יש פחות אלמנטים שאני עשוי להיות מופתע מהם. לוגית. אבל לדעתי, איך שאני מסתכל על זה, ואני תכף ארחיב המחש... על זה, יש הרבה מאוד כאוס בעולם היזמות. כל כך הרבה כאוס, שגם אם תכננת 2% מתוך 100, עדיין יש לך 98% שהם גם ככה בכאוס. גם ככה יש הרבה בלאגן. הרבה דברים שלא תכננת, הרבה דברים שהם לא צפויים, מן הסתם אתה לא יכול לתכנן הכל. כלומר, תאורטית אתה יכול, אבל אתה לא לענות לא, לא אצל הדרך, ולכן אה, אתה מתכנן גם איזושהי רמה מסוימת. גם התכנון הזה שאתה עושה כמעט הוא זניח בכמות המשתנים וה-veribus שקיימים בתוך הדבר הכאוטי הזה שנקרא מיזם. ולכן הדעה הזאת של אנשים כאילו תכנון מפחית אי ודאות או מפחית בלט"מים, לדעתי היא תמימה במובן מסוים, היא לא מדויקת, היא שגויה אפילו, ויש לי הרבה דוגמאות מהמקרים האישיים שלי שאני נשען על בסיסן, כלומר שעל בסיסן אני אומר את הדעה הזאת. עוד דבר שאנשים עושים או חושבים כשהם מדמיינים תוכנית עסקית ככה מלוטשת מסודרת, זה שיהיה סדר, סדר עבודה. אנשים אומרים, אני צריך שיהיה לי סדר עבודה, סדר פעולות, שאני יודע מה בא לפני מה, א', ב', ג', ד', וכולי. עכשיו, אני מאוד מאמין בסדר כדרך חיים, אני גם אדם מסודר יחסית, אני מאמין בסדר וכולי. אני חלילה לא מזלזל בזה, אבל אני חושב שסדר זה עניין של... אה, באיזה שלב נמצא העסק, באיזה שלב נמצא המיזם. אם מדובר בקורפרייט גדול, מאות עובדים, עסק עצום עם, עם, עם באמת המון דיפרטמנטס, המון מחלקות והיררכיה ארגונית, אז כן, יש חשיבות, אפילו חשיבות תהומית, לסדר בארגון. חשוב שכל אחד יהיה לו את הגבולות גזרה שלו, כל אחד ידע מה הוא עושה, כל אחד ידע מה, מה קורה כל יום. זה בקורפרייט גדול, ב- 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 כן, בתאגיד גדול שעובד. וחייב לעבוד על בסיס כל מיני שיטות עבודה מסודרות. אבל ברגע שדובר על מיזמים, סטארט-אפים, עסקים קטנים, עסקים שיש בהם, לא יודע מה, עד 30-40-50 עובדים לדעתי, בסדר, יש כאלה שזה חשוב להם, אני חושב שזה פחות קריטי, בטח לא בשלב ההנאה של הדבר הזה, בשלב שרצים קדימה. בשלב שדוהרים, מתקדמים, צריך בעצם לעבוד, צריך להביא תוצאות, צריך להביא רווחים, הכנסות. סדר זה נחמד, אבל אפשר להשאיר אותו כמספר 5, 6, 8 ברשימת המטרות וה, וה, והדברים שאני צריך להשיג אותם באמצעות המיזם הזה. נכון שעדיף סדר מבלגן, זה ברור שעדיף, אבל הכל, הכל בעולם הזה, היזמי, זה עניין של תעדופים, הכל זה עניין של סדרי עדיפויות. ואם אתה שם דגש גדול מדי על סדר, אתה בטוח תוותר על דברים שהם לדעתי לפחות חשובים יותר. מאשר eh, דברים אחרים, מאשר סדר. למשל, כמו ליצור עסק מתפקד עם הכנסות ו- ועם רווחים, ולשלם משכורות, זה נראה לי הרבה יותר חשוב מאשר עכשיו לעמוד ולהקפיד על הסדר סדר עבודה. Eh, לכן אני חושב ש, eh, שזה בעצם, eh, eh, בעצם הדבר הש- השני שאנשים חושבים לגבי תוכניות עסקיות. והדבר השלישי שאנשים חושבים לגבי תוכניות עסקיות, לדעתי זו בעצם אולי הדעה התמימה ביותר מבין השלוש. זה שתוכנית עסקית באיזשהו מובן יש לה סיכוי להתממש. כלומר, אנשים אה, מייחסים ל, ל, לדף הזה שהם הכינו אי אז בתחילת המיזם, כאילו יש לו איזושהי חשיבות אה, עתידית על ההצלחה של המיזם, על היכולת שלו להתממש. הם חושבים כאילו אם הם יכינו את זה, זה ילמד אותם איך בעצם, איך ייראה המיזם שלהם בעוד איקס זמן, לאיזה יד הם צריכים לשאוף, מה הדברים שיקרו, אבל... כאן אני בעצם רוצה לומר שיש למעשה, לדעתי, כל, כל סטארט-אפ, כל עסק, כל מיזם מתחיל כמשהו אחד, הוא עובר אלפי גלגולים של שינויים ופיבוטים ו- 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 ושינויים קטנים, שינויים גדולים, כל הזמן מעין דינמיות כזאת, ובאיזשהו מובן, הקשר בין, בין התוכנית הזאת לבין מה שיקרה בפועל לבין מה שיקרה בסוף, הוא, הוא מקרי בהחלט, ורק כדי... אולי כדי להוכיח או כדי לשכנע, כדאי לשאול יזמים שככה כבר יש להם חברה רווחית הרבה שנים, נסו לשאול אותם, לבקש מהם את התוכנית העסקית המקורית שהם הכינו אי אז בתחילת המיזם, אלה שהכינו, ותגידו לי כמה מהם בעצם יודעים להצביע על יותר משורה אחת בתוכנית שנעשתה כמו שהם הכינו. אני יודע לפחות מסיפורים, גם אישיים, שאני מכיר אנשים באופן אישי, וגם מסיפורים שאני שומע המון, אני מדבר על ביליאנס, על, 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 על סטארט-אפים ש, שעשו בעצם אקזיטים של מיליארדים ו- ומאות מיליונים, אתה שומע שהיה שם שורה ארוכה מאוד, אין סופית כמעט, של שינויים. יצאנו עם מוצר אחד, בכלל עשינו קו אחר לגמרי, בסוף הלכנו לתחום אחר לגמרי. אנשים ממש משנים את המוצרים שלהם בצורה תהומית, כל וחומר עושים שינויים סמנטיים ושינויים עיצוביים ושינויים... אז, אז בעצם התוכנית שהם הכינו מלכתחילה פשוט לא קשורה למציאות של מה שקרה עם המוצר הזה, ולכן בסוף, שוב, שלושת הדעות האלה, שלושת הגישות של אנשים ביחס לתוכניות עסקיות, העובדה שאנשים חושבים שתכנון מפחית אי-ודאות, או שתכנון יוצר סדר, או שתכנון מלמד אותי מה יהיה בעתיד, שלוש הדעות האלה לדעתי במובן מסוים הן פשוט שגויות, הן תמימות, ולכן אני כאמור... לא כל כך אה, אה, מתלהב מהנושא של תוכניות עסקיות, אה, ואני רוצה עכשיו בעצם להסביר למה. למה אני בעצם מתנגד אה, לתוכניות אה, עסקיות, ויש לי כמה סיבות לדבר הזה. אז קודם כל אני רוצה לומר שהבעיה המרכזית שאני רואה לגבי תוכניות עסקיות זה אה, עודף התכנון. אה, הרבה מאוד אנשים, שאני מכיר גם ברמה האישית, נתקעים אי שם בשלב התכנון ולא עוברים לשלב הביצוע. Uh, הם, הם כל היום עסוקים בלתכנן, כל היום עסוקים בלחשוב, כל היום עסוק... עכשיו, אני מבין מאיפה זה מגיע. כלומר, החשש uh, של אי-הוודאות, החשש מפני הכישלון, החשש מפני ההפסד, החשש מפני, לא יודע מה, you name it, החשש הזה גורם לאנשים לרצות לדחות את הקץ, לדחות את רגע הביצוע. ואני מאוד מבין את זה. Uh, אבל אני חושב שהדבר הזה uh, uh, הופך את ה... באיזשהו מובן התוכנית העסקית, הופכת להיות לב העניין של אנשים, הם מקדישים שעות, ימים, שבועות להכנת תוכניות עסקיות, הם, במקום פשוט להתחיל לעבוד. והם עושים את זה, והם גם מצדיקים את הדבר, תראה, קל להם מאוד, מאוד להצדיק, כי אנשים אומרים להם, כן, אתם חייבים סדר, אתם חייבים להיות מאורגנים, מז... אתם חייבים להפחית אי כן? קל להם מאוד כשהם מסבירים לעצמם. קל להם מאוד לשכנע את עצמם שלהכין תוכנית עסקית זה טוב, אבל למעשה מה שהם מפספסים זה שאפשר כל הזמן להישען על התוכנית העסקית הזאת ולעולם לא יוצאת הדרך, אפשר כל הזמן להגיד, טוב, אני עוד לא חשבתי על הכיוון הזה וגם זה דבר שלא חשבתי אותו וזה דבר שלא שקלתי אותו. באיזשהו אימן תוכנית עסקית הפכה להיות עבורם תחליף לביצוע עצמו. ולפחות ו- ו- מהזווית שלי, הדבר הכי חשוב בחייו של מיזם, זה רגע היציאה לאוויר. זה בכלל לא משנה אה, מה קרה עד לרגע שיצאת לאוויר. מהרגע שיצאת לאוויר אתה בעצם יציאו אותם, כי רק מאז אתה מתחיל בעצם להימדד. ומהרגע הזה ואילך הולכים לקרות מיליוני שינויים במיזם שלך. שום דבר לא יהיה כמו שתכננת אותו. ולכן כל מה שעשית לפני שיצאת לדרך כמעט ואין לו חשיבות. אני אומר כמעט, כי יש דברים אולי ספציפיים מסוימים שהיה להם קצת חשיבות, אבל גם הכל ניתן לשינוי, הכל ניתן לרענון, לשינוי, לעיצוב מחדש, לכן כמעט ואין חשיבות לדברים שקדמו ליציאה לאוויר. ולכן הרבה אנשים שהם נשארים בשלב הזה של התכנון, פשוט לעולם לא יוצאים לאוויר. יש לי דוגמה טובה לזה. עם כל מיני אנשים שבאים לכל מיני קורסים והכשרות ואוספים כל מיני תארים וכל מיני טייטלים ואוספים עוד ועוד ועוד קורסים. במקום פשוט להתחיל ליישם, במקום פשוט להתחיל לעשות מה שהם, הקורסים נועדו מלכתחילה, כלומר הם רוצים, קור... רוצים להתחיל לתכנת, אז במקום להתחיל לעבוד הם לוקחים קורסים ואז עוד קורס ועוד קורס, ועוד קורס במקום פשוט להתחיל להוציא לפועל את מה שהם למדו. למה הם עושים את זה? לדעתי יש פה הרבה גם אלמנטים פסיכולוגיים, כמו שאמרתי קודם, הרצון להימנע מלצאת לדרך, כי זה איזשהו מנגנון הגנה כזה שמגן עליי. הרי אם אני לא עושה, אני לא יכול להיכשל. אז אני בינתיים אמשיך לתכנן, אמשיך לחשוב מה יקרה אם אני אצא לאוויר, ומצדיקים להם את זה בעצמם, שהם אומרים, תשמע, עדיף לא לשרוף כסף, עדיף לא לשרוף אנרגיה, עדיף להיות בטוחים, עדיף לעשות משהו רק כשבאמת בטוחים ש... שאני יוצא לדרך. אז זו למעשה, לדעתי, הסיבה המרכזית שבגלה אנשים מקדישים עודף משקל לתוכנית עסקית, וזה גם למה אני חושב שתוכנית עסקית הפכה מובן מסוים להרגל מגונה. כלומר, לשים את הדגש על הביצוע, הם מקדשים, מקדשים את התכנון, ולדעתי זה שגוי. בעיה נוספת עם תוכניות עסקיות והכנה של תוכניות עסקיות, לדעתי, זה נושא של בזבוז זמן. אני מאוד מאמין בזה שהמשאב הכי חשוב שיש ליזמים לי ושיש לאנשים לי בכלל זה משאב הזמן. אני חושב שאנחנו צריכים כל שנייה שיש לנו, שוב, לא באקסטרים, אבל כל... כל רגע שיש לנו שהוא פנוי, אנחנו צריכים לנצל אותו לדברים שמועילים לנו, דברים שתורמים לנו. דברים שעוזרים לנו להגדיל את הרווחים, שעוזרים לנו להגדיל את ההצלחה, את סיכוי ההצלחה שלנו. זו דעתי. וכשאנחנו עושים פעולות שהן פעולות מקדמיות, פעולות שהן הכנתיות כאלה, אנחנו בעצם... גורעים מעצמנו זמן שיכולנו לעבוד אחר כך ולהפיק, אה, לא יודע מה לעשות, שיווק ולהפיק עוד הכנסות, להפיק עוד רווחים. לדעתי אה, יש כאן אה, באמת אה, בזבוז של זמן במובן העמוק שלו, ולדעתי זה שגוי. אני לא מדבר עוד פה על בזבוז זמן במובן של... אם אני לא אמהר, אז יקום מישהו מתחרה. אני לא מאמין כל כך בסוגיות האלה של מישהו מתחרה וכל מיני דברים מהסוג הזה. כן, זה קיים, עוד מאה שנה אולי זה חשוב. אם, אם אני אגדל כל כך, שיהיה לי מתחרים שאני באמת רלוונטי עבורם, אז, אז היה חשוב אם הייתי יוצא שנתיים לפני הזמן או שנתיים אחרי הזמן. זה לא מאוד נשנה לדעתי בשלב ההקמה. אבל אה, אני כן מסתכל פה על בזבוז זמן במובן של אה, לנצל נכון את המשאב הזה שיש לנו, שהוא משאב הזמן, ולא לוותר, אה, לא לדחות כל הזמן את הקץ, אה, שוב, מאותם טעמים שציינו קודם. אז זו הבעיה השנייה, נושא בזבוז הזמן. הבעיה השלישית זה הנושא של קיבעון. אני מוצא המון אנשים שכשהם הכינו איזושהי תוכנית, הם נורא מקובעים לאמות המידה, אה, לאבני הדרך, כן, שנקבעו באותה תוכנית. וזה מבחינתי אה, ממש שגיאה, כי אם אתה עובר במהלך החיים של המיזם, העסק, אתה עובר כל מיני תהליכים, ואני גם תכף אתייחס לנקודה הזאת, שגורמים לך לשנות את ה-state ה- of mind שהיה לך בנקודת ההכנה של התוכנית העסקית, אתה חייב לעשות את השיפט, אתה חייב לעשות את ההתאמה, להישאר מקובל למה שכתבת אותו מראש כשהיה לך פחות ידע, זה פשוט שגיאה, אין לי מילה אחרת חוץ מאשר שגיאה כלכלית. שאין לה שום הצדקה. והקיבעון הזה, אני שם לב שאנשים עושים אותו שוב, בגלל אותן הצדקות שיש להם בראש לגבי תוכנית עסקית מלכתחילה. הם חושבים שתוכנית עסקית חשובה בשביל הסדר, חשובה בשביל למנוע אי ודאות וכולי, אז הם אומרים, מה, אני חייב להיצמד לאבני הדרך שקבעתי? אני חייב להיצמד לתכנון שקבעתי אותו מראש? אבל בעצם הדברים דינאמיים, אתה לא יכול להיצמד כל הזמן למה שקבעת אותו מראש, אתה לא יכול להיות מקובל למה שקבעת כשהמציאות משתנה לנגד העיניים שלך. ולכן אתה חייב להגיב, אתה חייב לשנות, ולכן מלכתחילה אל תכין תוכנית עסקית, בטח לא כזאת מאוד מאוד מפורטת, אם אתה אה, יודע שדברים הולכים להשתנות ושאתה להיות מקובל למה שקבעת אותו מלכתחילה. אז זו הבעיה השלישית של תוכנית עסקית, הנושא של קיבעון. והבעיה הרביעית והחמישית הן בעיות של חוסר דיוק או חוסר רלוונטיות. אז אחד, זה חוסר רלוונטיות בגלל הדינמיות של החברה. הרבה מאוד פעמים כשמכינים תוכנית עסקית, ביום שכתבו אותה, נגיד כתבו אותה בראשון לראשון, בראשון לשלישי, חודשיים אחר כך כבר... עשינו שלושה שינויים בחברה, כבר uh, החברה השתנתה uh, די משמעותית, כי גילינו בחודש הראשון שלא יודע מה, שקרה משהו שמעכב לנו את ה... לא יודע מה, שאי אפשר לעשות את מה שתכננו לעשות אותו בתוכנית העסקית המקורית. נו, אוקיי, אז, אז מה, נכין לך תוכנית חדשה? נתחיל מההתחלה עוד פעם שבועיים עבודה על תוכנית עסקית, עוד פעם נתחיל לחשוב, תחרות, שוק, לקוחות, כל הדבר הזה. בגלל שאנחנו רוצים עכשיו עוד פעם לסדר, ורוצים תכנון, ולהפחית אי ודאות, או שפשוט אנחנו נבין, שמלכתחילה התוכנית העסקית הייתה לא רלוונטית. היא לא רלוונטית כי בתוך, בדינמיות של... אמרתי חודשיים, לפעמים יש יום, מיום אחד למחרת יש דינמיות שהופכת דברים מקצה לקצה, אתה מגלה עוד משהו, אתה מגלה משהו שלא ידעת, או שיש איזשהו שינוי, או שאתה חושב פתאום משהו, שהלכת לישון והתעוררת ואמרת וואי, איזה רעיון גרוע, למה חשבתי את זה אתמול? המון דברים קורים בדינמיות הזאת של עסקים, בדינמיות הזאת של חברות, ולכן יש חוסר רלוונטיות מאוד עמוק במה שכתבת אי אז. אפילו חודש לפני כן, לבין מה שקורה בפועל כשאתה יוצא לדרך, ולכן חוסר הרלוונטיות היא עוד בעיה שיש בתוכנית עסקית. מה שאתה כותב, השחור על גבי לבן הזה, פשוט לא רלוונטי למה שיהיה בעוד איקס זמן, תקופה קצרה לפעמים. ולדעתי, בעיה יותר מהותית מחוסר הרלוונטיות זה גם חוסר הדיוק. שנובע מחוסר הידע. כלומר, מה שקורה, אחד הדברים שמתפתחים לאורך חייו של מיזם, זה הידע והמקצוענות של העוסקים בו, של הפאונדרים, של מי שמנהלים את המיזם. הם נהיים יותר מיומנים, יותר מקצוענים, הם יותר יודעים, לאורך הזמן, זה טבעי, כי הם מתחילים להתמקצע, הם מתחילים להבין, הם מבינים את הפגמים, הם מבינים את הבעיות שיש בענף הספציפי שהם משחקים בו, ואז הם, יש להם יותר ידע מלוטש. בהשוואה לרגע שהם יצאו לדרך, הרי בן אדם לא יצא לדרך עם איזשהו מיזם כשהוא הכי מקצוען ביחס לכמה שהוא עוד הולך ללמוד, וכשאתה לא יודע דברים מסוימים, אז אתה לא יכול גם להיערך לדברים האלה, אתה לא יכול להכין אותם. אתה לא יודע גם מה שאתה לא יודע, שזה גם... אתגר כאן. אתה, אתה אפילו לא יכול לדמיין את, ה, את הרובדים ואת העומקים של הדברים שיאפיינו אותך. לפעמים להסתכל אחורה, שנה, שנתיים, כשאתה יזם, ואתה מסתכל אחורה על דברים והחלטות שקיבלת אותם, אתה אומר לעצמך, וואי, אם הייתי יודע אז כמה, כמה מטומטם זה, סליחה על הביטוי, מה שאז החלטתי לפני שנה, שנתיים, הייתי, הייתי, לא יודע מה, נותן לעצמי סטירה ואומר, איפה, איפה אתה חי? זאת אומרת, פשוט לחשוב על, על מי שהיית לפני שנה עם אותם כלים וידע שהיו לך זה ממש מגוחך, כי אתה פשוט מתפתח, אתה לומד את הדברים האלה תוך כדי, ולכן גם להיערך לדברים מראש זה, זה בעיניי סוג של ממש פעולה תמימה, ו, ואולי גם לא נחוצה, אולי גם שגויה מכל הבחינות. והדבר האחרון, או הבעיה האחרונה שקשורה לתוכנית עסקית זה שהיא כוללת גם הרבה מאוד ניבויים והערכות אה, בנוגע לעתיד, וכל הדברים האלה פשוט לא קשורים למציאות, לא קשורים למה שהולך לקרות, לא קשורים להתפתחות של התחום, לא קשורים להתפתחות של העסק. אה, עכשיו, אה, יכולים לבוא ולהגיד, תשמע, יש אה, חברות, עשו איזשהו ניבוי, וממש אחד לאחד ממה שהם עשו גם יתגשם במציאות. אוקיי, מה זה מלמד? זה מלמד שסטטיסטית, כשאתה אחת מתוך אלף חברות שעשתה ניבוי אז היא הצליחה, אחלה, אבל זה, גם יש בן אדם שזוכה בלוטו, ויש גם בן אדם שלא אה, יודע מה, הצליח, אה, ל, 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 לא יודע מה, אה, באיזושהי השקעה שהוא עשה בבורסה, ח, אה, אה, פעם אחר פעם אחר פעם, חמש פעמים ככה הוא הצליח להכות את השוק. אוקיי, מה זה אומר? אומרת, יש חריג סטטיסטי כזה, יש מקרה, הסטטיסטיקה מחייבת שיהיה בן אדם כזה. אז אני לא, אי אפשר לקחת את אותו, דוג, אותו מקרה כדוגמה. אני יכול לתת אלף דוגמאות לאנשים ששינו את התוכנית העסקית שלהם, למעשה שאף מילה בתוכנית העסקית שלהם לא הייתה רלוונטית. לא נדבר חמש שנים קדימה, נדבר שנה קדימה, חצי שנה קדימה, שאפילו לא מילה אחת, אולי הרקע הכללי של התחום, תקשורת, או הרקע הכללי של התחום, ביו-רפואה, זו הייתה אולי המילה היחידה שרלוונטית למה שהם אחר כך עשו. כי החברות משנות את אופיין בצורה דרמטית. ולכן הניבוי הוא כאילו, הוא, 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 הוא כמעט מגוחך כשאתה מסתכל בטווח, ה, אפילו הטווח הקרוב. אין לך את הכלים לנבא, אין לך את לדעת ולהעריך, ולכן באיזשהו מובן אה, יש כאן באמת סתם אה, 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 ניבוי, למען הניבוי, ללא שום אה, אחיזה, ללא שום חיבור למציאות. אז אלה בעצם הבעיות שקיימות בתוכנית עסקית. אה, ו- ואני חושב באופן uh, יותר uh, כללי, אם אני אנסה שנייה להגיד את, ה- את, ה- את עקרון העל לפחות מהזווית שלי, תוכנית עסקית uh, היא uh, סוג של, uh, uh, אני רואה את זה לפחות ככה, כלי עבודה בסיסי מאוד, לדעתי מאוד uh, קצר. וטכני שצריך לבצע אותו. לדעתי אפשר להסתפק בתכנון מה שנקרא בראש או על הלוח במשרד, לכתוב בכמה נקודות, באמת שלוש ארבע נקודות את עיקרי הדברים, לא יותר מחצי שעה, שעה עבודה על התוכנית העסקית, לאיזשהו פיצ'ר, איזשהו מוצר חדש, אפילו לעסק חדש, אני באמת מאמין בזה, לא יותר מכמה דקות של להבין בגדול מה אני עושה, לאיזה תחום אני נכנס, מה הכיוון הכללי שאני הולך אליו, ואז אני, ברגע שאני מחליט לצאת לדרך, זה נראה לי שזה עושה שכל באופן כללי, ו- ומה שנקרא המספרים הגדולים, אם זה המצב, אז כדאי להתחיל לפעול בכיוון. מה לא לעשות, לא להתחיל לבדוק תחרות, יעדים, מטרות, זה לא רלוונטי בשלב הזה. זה פשוט לא רלוונטי בשלב המקדמי שנמצא בו העסק, או בשלב המקדמי של המוצר, או הפיצ'ר החדש שבוחנים אותו. כדאי להקדיש מינימום זמן לדבר הזה לדעתי, ואת מירב הזמן כדאי להקדיש לפעולה הראשונה שעושים, כי מאותו רגע ואילך אנחנו מתחילים בעצם את הסיפור כולו. אנחנו מתחילים בעצם את המיזם, ואז באמת נוכל ללמוד ולהבין. אז אחרי שאמרנו את כל זה, עדיין לפעמים אה, יזמים אה, מתבקשים להכין תוכנית עסקית, כלומר, גם אם הם לא ממש רצו ולא ממש בער בהם להכין את התוכנית העסקית, ומהסיבות שהציינו קודם, אה, והם מבינים שיש איזושהי בעייתיות בדבר הזה, עדיין הם מתבקשים והם אה, אה, נדרשים להכין תוכנית עסקית. מתי זה קורה? למה, למה מישהו מבקש מהם? אז בראש ובראשונה, המקרה הכי טיפוסי זה כששותף... רוצה להשקיע כסף או מתכוון להשקיע כסף באותו מיזם, הוא רוצה איזשהו משהו כתוב על המיזם ולכן הוא דורש איזושהי תוכנית עסקית ולו מינימלית על הסיפור הזה. עכשיו, לפחות ממה שאני שומע ככה בתעשייה, הדבר הזה הולך ונעלם. כלומר, יש פחות ופחות דרישה מיזמים להכין תוכנית עסקית. אני לא מדבר שוב על איזושהי מצגת קצרה. קצת עם מידע כללי על העסק או על הכיוון שלו, שזה לפעמים כן נחוץ, אני מדבר על ממש תוכנית עסקית מפורטת עם כל אבני הדרך, היעדים, המשימות וכל הדבר הזה שדיברנו, זה כבר היום פחות ופחות נפוץ, פחות ופחות מבקשים את זה בתעשייה, ולדעתי גם יש לזה הרבה היגיון שמפסיקים לדרוש את זה, אבל עדיין יכול להיות שלפעמים ה- היזם יידרש להכין אותו, ואז אין מה לעשות, צריך להכין. Ee, מקרה נוסף שבו אני יכול בכל זאת להצדיק הכנה של תוכנית עסקית כאמור זה כשמדובר בחברות גדולות שיש להן באמת פעילות ענקית. בתחום מסוים, והן כבר מכירות וכבר יודעות איך היא עובדת, והן רוצות להכין איזושהי תוכנית צופה פני עתיד לשנים הקרובות, על בסיס, המוג... על בסיס הידע שלהן, על בסיס מה שכבר קרה. שוב, ברגע שיש כבר חברה שהיא מאוד מאוד גדולה, התוכניות האלה יכולות לעזור בסדר. ואולי וה... הסיבה, ההצדקה השלישית והאחרונה לתוכניות עסקיות, או להכין אותן, זה כשבאמת נכנסים לאיזשהו תחום שהוא כל כך ידוע, כל כך מוכר, Uh, אתה לא מביא שום דבר מיוחד או חדש בדבר הזה, אתה בסך הכל פותח עוד עסק בתחום הזה, כמו שכולם uh, עשו. במקרה כזה אתה יכול להכין לך שיהיה לך איזושהי תוכנית עסקית, uh, כללית כזאת, איך אתה רוצה שדברים ייראו, מה סדר הפעולות, מה, מה האופן שבו אתה רוצה להתנהל בתחום הזה. Uh, שוב, הכל ידוע, הכל ברור, אבל אולי זה עושה לך קצת סדר ב- בתהליך שאתה מקים את העסק הזה. ולכן יש לזה אולי איזושהי חשיבות, אבל כאן גם אתה באמת נשען על, לא, אתה לא באמת עושה ניבוי והערכה, אלא אתה נשען על ידע קיים. אתה פשוט יודע כמה, לא יודע מה, כמה עסקים דומים לעסק שאתה רוצה לפתוח, כמה עסקים דומים מרוויחים, מה המחזור שלהם, כמה לקוחות יש אצלם, איך בדיוק זה עובד. זה אתה בגדול, אם אתה יודע, אז אתה יכול להכין תוכנית עבורך גם בקו הזה. הערה מסוימת שבכל זאת צריך לומר אותה, והיא קשורה באמת להבחנה שעשינו בתחילת הפרק בין תוכנית עסקית למודל עסקי, זה שלפחות אם יש הצדקה למשהו מבין השניים, ש... שכאמור מודל העסקי זה הלב הכלכלי של העסקה, זה התכלס, המספרים, והתוכנית העסקי זה יותר המלל שעוטף את המודל העסקי, אם יש הצדקה למשהו מבין השניים, אז המודל העסקי עדיף, כי המודל העסקי לפחות עוסק בקור של הביזנס, ב... בפעילות העסקית עצמה, ולכן אם כבר מתלבטים מה להכין חשוב, או מה יותר חשוב, אם רוצים איזושהי תוכנית מסוימת, עדיף להקדיש את הזמן למודל עסקי ולא לתוכנית עסקית שהיא בעיקר מלל לא כל כך בטוח מדויק. מודל עסקי גם הוא לא מדויק, אבל לפחות יש יותר הצדקה לעשות אותו. אז זה ככה לגבי ההבחנה בין מודל עסקי לתוכנית עסקית, ואם כבר, מה עדיף לעשות מבין השניים. אז, אז, אז זה לגבי בעצם הנושא של תוכניות עסקיות ולמה אני חושב שזה סוג של איזשהו סוג של מיתוס כזה אה, והרגל מגונה שאנשים, אה, שיזמים אה, צעירים. Uh, מקדישים לו יותר מדי זמן, way too much time, uh, בתהליך שלהם של היציאה לדרך. אני חושב שצריך uh, לשים סטופ uh, לתכנון, תקבלו איזושהי הבנה כאילו לתעשייה שאתם עומדים להיכנס, קדימה, תרימו את השלטר, צאו לדרך. לא צריך uh, לבזבז את הזמן על הכנה ועל תכנון מקדימים. למשהו שהוא כולו לוט לא בערפל בשלב שאתם בכלל כותבים את הדברים האלה. זה פשוט סתם אה, להשחית את הזמן. אז מקווה שהפרק הזה נתן לכם אה, זווית, אה, מבט אחרת לסוגיה של תוכניות עסקיות. אה, אשמח לשמוע את הדעות שלכם על הפרק, התנגדויות, אה, רשמים, תובנות מה, מהסיפור האישי שלכם. כנסו לקבוצת אה, המאזינים של פודקאסט היזם בפייסבוק. אה, תצטרפו לקהילה ובואו נדבר שם על הפרקים. ותודה רבה על ההאזנה ולהתראות בפרק הבא.